0: Gloria al nombre del Señor, así que vaya ahí conmigo, Salmo 27, solamente vamos a usar un pedacito de otro Salmo ahorita, Gloria al nombre del Señor, que va a ser el Salmo 18-29, pero nos vamos a concentrar mayormente en el Salmo 27, eh, eh, no hay cosa más hermosa que eh, hablar de un hombre aunque tenía una experiencia tan poderosa con Dios, eh, de tal manera que me gusta cuando Dios habla de él, dice eh, me he provisto de un rey cuyo corazón es semejante al mío, y muchos buenos predicadores y pastores han explicado la, 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 la vida de este hombre llamado Rey David, de cuántos errores cometía más su corazón, sin embargo, siempre estaba dispuesto a humillarse delante de Dios, a pedirle perdón a Dios y tratar de agradar a Dios, eh, 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 me gusta porque era un hombre que la religión no logró controlar su mente, no logró controlar su corazón él sabía que lo importante era tener una relación con Dios y, y como cantaban los hijos de Asaf ahorita eh, Dios me llama su amigo, él había entendido que no solamente Abraham sino que también Él y nosotros podemos decir que Dios es nuestro amigo y que Él nos llama a nosotros amigos de Él. Entonces cuando escriben en este en este salmo que fueron eh, cánticos y, y plegarias y oraciones que se usaron no solamente en los tiempos de David, sino también en la iglesia primitiva, en las primeras iglesias que empezaron y ahora nuevamente muchos eh, eh, adoradores en la iglesia, están volviendo a escribir himno basado en los Salmos, porque los Salmos no solamente eran cánticos, sino eran súplicas, eran declaraciones, eran manifestaciones a corazón abierto delante del Señor. Y cuando él escribe en este Salmo 27, del verso 1 al 6, es donde vamos a hablar de, de cómo el salmista sabía que podía tener seguridad personal en Dios, y de una manera sencilla lo, lo vamos a compartir, eh, ¿cuál sería la experiencia?, ¿cuál sería eh, el toque? Cuando los muchachos cantaban eso himno, ahorita yo sentía eh, eh, un gozo en mi corazón y sentí una realidad de que, repito, de que Dios es amigo de nosotros, y de que Él es el vencedor y que y que nos postramos delante de Él, y, y cuando usted a través de los años usted logra vencer, eh, los conceptos y las prohibiciones religiosas y entra en una relación con Dios y ya no vive en pecado y no hace cosas malas, no porque la religión lo prohíbe, sino porque ahora usted es amigo de Dios y usted quiere agradar a su amigo y usted quiere que su amigo se sienta bien con usted eh, y, y humanamente nosotros cuando tenemos amigos no, no, no queremos ofenderlo, a veces queremos darle un consejo pero decimos, se, se puede sentir mal, y así es Dios con nosotros, entonces nosotros vivimos una vida, eh, eh, podríamos decir, de santidad, no por las prohibiciones religiosas, sino porque Él es nuestro amigo. Entonces, en esa relación profunda que tenía este hombre llamado Rey David, que cuántos problemas tenía en su vida, yo tengo un mensaje que prediqué aquí, que quiero volverlo a traer, que le titulé La lucha personal, pero... ¿Qué, ¿Qué relación había este hombre que cuando, cuando escribe el Señor dice, el Señor es mi luz? Hizo un alto ahí intencionalmente porque cuando él escribe el Salmo y dice, el Señor es mi luz, recuerde que es una relación que le está haciendo con el Salmo 23, acuérdese que ese Salmo dice, aunque yo ande en valle de sombras, ...y de muerte... ...entonces cuando él está diciendo... ...el Señor es mi luz... ...está refiriendo... ...me he encontrado en momentos de oscuridad... Me he encontrado en momentos de problemas, me he encontrado en momentos de enfermedad, me he encontrado en momentos de incomprensión, me he encontrado en momentos de soledad. ¿Se acuerdan cuando Cristo en la cruz decía, eh, lama, lama, sabatán, y Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y, y muchas veces nosotros, los cristianos, nos sentimos así. y Muchas veces, a mí me ha pasado personalmente, a veces uno... Uno cree que es uno solo el que está pasando por eso. Cuando la Biblia dice que todos los hermanos alrededor del mundo también están pasando por las mismas pruebas que pasamos cada uno de nosotros. Por eso es que intencionalmente quizás el un alto cuando él expresa, el Señor es mi luz. Eso significa que en los momentos de, de, de luchas, en los momentos de pruebas, en los momentos de de desesperación en los momentos donde no sabemos qué va a pasar, en los momentos donde eh, eh, ya la mayoría de nosotros ya no queremos ver noticias porque eh, para empezar no sabemos si son ciertas o son falsas, eh, eh, salen números equivocados, eh, le estaba diciendo a mi esposa y este eh, anuncio va gratis, eh, hay, hay un programa que lo quiero grabar nuevamente, bueno, no voy a decir dónde es, es en cable, pero eh, es en inglés. Y exactamente habla de cómo las falsas noticias han controlado a las masas. Eh, 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 está en inglés. Y, y yo decía, wow, cuán interesante es eso, porque eh, toda la humanidad está pendiente a, la, a las noticias, a las noticias. Y muchas veces no nos estamos dando cuenta que, que nuestras emociones, nuestra mente, está siendo controlada por noticias que no son verdaderas, entonces eh, eh, eso nos lleva como un momento de que no sabemos qué va a ocurrir, no sabemos qué va a pasar. Eh, algunas personas dicen eh, eh, esta situación que estamos pasando, eh, puede ser que dure un mes, otras dicen que van a durar un año, pero la cuestión es que en medio de todo esto que estamos pasando, usted y yo podemos decir, como decía el salmista el Señor es mi luz. En medio de estas tinieblas, en medio de esta situación, en medio de esto que no sabemos qué va a pasar, el Señor es mi luz. Nosotros somos como, 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 como los faroles o las luces de los automóviles que a veces vamos por una carretera muy oscura y posiblemente esa luz alumbren tal vez 100 o 200 pies hacia adelante, no sabemos qué hay más adelante, pero sí sabemos lo que está al frente de nosotros, pero sabemos que mientras esas luces estén alumbrando ahí al frente, nos seguirá alumbrando por toda la ruta que vayamos, por eso el salmista dice, el Señor es mi luz, no importa por qué ruta yo vaya, no importa lo que diga las noticias, no importa lo que diga la gente, el Señor es mi luz, y luego dice, y también es mi salvación. ¡Wow! Cuando nosotros decimos Dios es mi salvación, no estamos hablando de me arrepiento de mis pecados y acepto a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, sino que Él está diciendo. En medio de esa oscuridad, en medio de esa tiniebla, va a aparecer alguien que va a extender su mano y me va a levantar, y me va a sacar y me va a salvar de cualquier situación que yo esté pasando. Por eso hoy cuando yo estudiaba este Salmo, yo decía, Señor, gracias, tal vez el Salmo no es para la iglesia, tal vez no es para los hermanos de las redes sociales, tal vez para mí, porque yo me paso indagando, buscando para mí, ¿verdad? Pero, pero si algo es bueno para mí, es bueno también para la iglesia. Por eso siempre digo que yo nunca me atrevería a predicar algo que yo tampoco pueda comer. Pero si el Señor es mi luz en medio de mis tinieblas y en medio de mi oscuridad y en medio de mis problemas y mi lucha y mi batalla, Él es mi salvación, también es tu luz y también es tu salvación. Por eso cuando Él comienza a desarrollar esa relación con Dios, cuando Él comienza a vencer, porque la mayoría de nosotros cuando empezamos los caminos del Señor muchas veces... Eh, 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 nos hemos topado con iglesias que con buena intención nos han enseñado ciertas cosas que después descubrimos que eran que eran que eran erróneas y muchas veces eh, 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 andamos en un temor, muchas veces eh, 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 tenemos una preocupación y decimos bueno este no 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 voy a ir al restaurante con mi esposa y mis hijos a comer porque si Cristo viene y estoy ahí comiendo pierdo la salvación o, o, o no voy a ir a un lugar de recreación con mi familia porque si Cristo viene, voy a perder mi salvación. Sin embargo, el salmista, de una manera segura, dice: El Señor es mi luz y mi salvación. Y hace una pregunta: ¿a quién temeré? Wow, yo no sé para usted, pero para mí, esa pregunta tiene mucho poder y mucho significado. Porque cuando usted pasa por lucha, cuando usted pasa por batallas, eh, yo no sé si usted la ha pasado que cada vez que usted va a un médico y le chequean la presión, la presión siempre le sale más alta que lo que le sale en la casa. Yo cuando voy a un médico, la presión me dice, ¿cuánto está? 143 sobre, sobre 89. Le digo, si yo me la acabo de chequear hace una hora en mi casa estaba 121 sobre 75. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta muchas veces nuestra mente estamos diciendo, ¿qué me va a decir el doctor? ¿Qué enfermedad tienes? Qué mal tienes. Por eso el salmista dice: No solamente el Señor es mi luz en medio de las tinieblas, no solamente es mi Salvador en medio de mis problemas, sino que a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Alguien recuerda cuál era el título del mensaje? Vamos a ver. <risa> Seguridad en la prueba, porque el verso 1 al 6 habla de, de esa seguridad que el salmista sentía en los momentos de prueba, en los momentos de batalla, en los momentos de lucha, yo, yo recuerdo muchos años atrás cuando nos predicaban y nos decían, entrégate a Cristo y todos tus problemas se van a acabar. Y cuando veníamos al Señor empezábamos a tener más problemas, porque entonces descubríamos que ahora teníamos un enemigo y se llamaba el diablo que iba a buscar las maneras de tratar de sacarnos del camino de la salvación. tenemos que aprender que Jesucristo lo había derrotado en la cruz de Calvario y el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. O sea, estar en la iglesia no nos libra de tener problemas, pero estar en la iglesia nos recuerda la promesa de Cristo que dijo: En el mundo tendréis problemas, pero confíen, yo he vencido al mundo. Sea el nombre de Dios glorificado. Por eso, cuando, cuando el Señor dice, eh, eh, la palabra baluarte es bien, bien importante porque no está hablando de algo solamente de valor, sino está hablando de algo sólido, de algo firme, de algo inconmovible. Dice: El Señor es el baluarte de mi vida. Por eso es que. Cuando uno ve los cristianos que por cualquier problema abandonan la iglesia, por cualquier problema, eh, 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 en mi país usan eh, expresiones malas y yo voy a usar una hora, hay, hay gente que dice ha visitado más santuarios y, a, y a, le ha rezado a más santos que a saber. ¿Sabes qué significa eso? Gente que ha estado en 40 y 50 iglesias porque están tres meses en una iglesia y el día que no le gusta algo se van para otra, están seis meses en aquella, el día que no le gusta algo, se van para otra. Sabe que cuando Dios es el baluarte de mi vida, en la iglesia donde yo estoy, no importa el problema que haya, Dios estará conmigo, porque en todo lo que ocurre en nuestras vidas, esto, esto es muy difícil para nuestra, nuestra mente tan finita comprenderlo, cuando Dios es un Dios infinito, un Dios omnisciente, que lo conoce todo, y nuestra mente, eh, 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 la Biblia dice: Podrá la criatura decirle al Creador, ¿por qué me hiciste así? Nosotros somos las criaturas, eres el Creador. Y todo lo que ocurre en nuestras vidas tiene un plan y un propósito de Dios. Nos encanta predicar de José, y podíamos predicar de José todos los domingos, y todos los domingos Dios nos daría un nuevo. Pero José no sabía hacia dónde iba. José no sabía cuál era el plan de Dios. José lo único que sabía es. Le conté un sueño a mis hermanos, siendo yo el hermano menor, con buen corazón, y lo que hicieron fue tomar celo conmigo. Le, le conté un sueño a mis hermanos, lo que hicieron fue eh, eh, echarme en, en un foso, venderme a, venderme como un esclavo, eh, estar preso, ser acusado falsamente. O sea, nosotros no sabemos el plan de Dios, pero sí sabemos que Jeremías 29, 11, que lo siempre en la grabación, dice. Estos son los planes que tengo para ustedes, planes de darle el bien y, el, y los buenos pensamientos que ustedes esperan. Nosotros no sabemos lo que está pasando hoy. Hoy estamos enfermos, hoy estamos en problemas, hoy estamos en lucha, hoy la gente no nos comprende, pero Dios tiene un plan marcado en la vida de nosotros. Ese plan sabemos que está marcado, porque aunque no leí los besos a los hermanos, pero en el Salmo 139 perdón, dice que Dios nos entretejió en el vientre de nuestras madres. ¿Sabes lo que significa eso? Que nosotros hemos sido creados por Dios en el vientre de nuestras madres. Por eso es que nosotros no creemos en el aborto, porque cuando una mujer, eh, eh, sabemos que hay unas situaciones de enfermedad y condiciones, eh, eh, no estamos condenando y no juzgando a nadie, pero las personas que por puro chiste abortan a una criatura, ¿Usted no sabe que esa criatura fue entretejida por Dios en su vientre con un plan y un propósito para esta humanidad? Por eso todos estos grandes movimientos que hoy están haciendo reclamos y están haciendo reclamos porque lo que quieren es salvar vidas cuando están matando niños inocentes. Yo no sé de qué están hablando porque Dios nos entretejió a cada uno de nosotros en el vientre de nuestra madre con un plan y un propósito. Nadie llega a esta vida sea rico, sea pobre, sin un plan y un propósito de parte del Señor. Por eso es que el salmista dice, el Señor es mi baluarte. ¡Wow! ¡Qué tremenda esas palabras Dice, eh, eh, esa palabra está tremenda, eso yo me lo tengo que aprender de memoria, ese salmo toda esta semana me lo tengo que estar practicando y aprendérmelo de memoria. Porque luego, después que él dice, si el Señor es mi baluarte... ¿Quién podrá mendrentarme? La palabra de significa ¿Quién me podrá meter miedo? ¿Qué coronavirus me puede meter miedo a mí cuando Dios es mi baluarte? ¿Qué prohibición del gobierno me puede meter miedo o me pueda mendrentar cuando Dios es mi baluarte? Esa, 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 esa es la, 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 la seguridad. En esa súplica que él le está haciendo a Dios en estos primeros seis versos está haciendo unas declaraciones tan poderosas hermano que cuando yo leí ese salmo hoy decía wow Perdóneme la expresión qué tontos somos a veces yo mismo como pastor a veces me preocupo y digo oh señor esto y aquello y lo otro y, y esto y de momento el señor me dice ¿leíste ese salmo? ¿leíste la súplica de David? como David dice ¿Quién podrá mendrentarme cuando yo soy el baluarte de su vida? Y la pregunta es, ¿Quién podrá mendrentarnos cuando Dios es el baluarte de Ministerio Bautista Lobo? sea el nombre de Dios glorificado? A Él le damos toda gloria y a Él le damos toda honra. En el siguiente verso Él sigue hablando y sigue diciendo, ay Señor, danos tiempo para este maravilloso tema. Cuando los malvados, oh, aleluya, Déjeme decirle algo. Hoy yo estaba leyendo algo que me impresionó, lo compartí en los medios sociales. Usted sabe que están amenazando con quemar las iglesias que, a través del hermano Jay Século, Dios lo bendiga, uso su nombre, ¿verdad?, han levantado una demanda por las prohibiciones que el gobernador puso de que no se cante en las iglesias, de que la gente no se reúna en la iglesia. Yo respeto la opinión de pastores que dicen: oh, no, no nos ha prohibido los cultos, solamente nos ha mandado al parking de la iglesia. Hermano. A nosotros que somos reyes y sacerdotes del reino de Dios, un hombre humano que está bajo el gobierno de Dios, que está ahí porque Dios permitió que estuviera ahí, está ahí si nosotros queremos culto afuera. Bueno, las iglesias que tengan dinero para comprar el carpa y vivan en lugar donde se los permitan, sea el nombre de Dios glorificado, hágalo. Pero tenemos montones de hermanos fieles a Dios que no pueden hacerlo. Y a esos hermanos yo quiero decirles que cuando los malvados. Esos enemigos, esta gente que no quiere saber de Dios, como dije en el mensaje anterior, estos movimientos que quieren eliminar todas las estatuas que simbolizan a Jesucristo. Nosotros no adoramos estatuas, nosotros creemos que el único camino de salvación es Cristo, pero estas estatuas son algo simbólico de nuestras religiones o de nuestra fe, pero están diciendo hay que eliminar todas las estatuas de Jesús, porque eso simboliza un cierto color en particular, hay malvados. Hay gente que donde nos ve los pies nos quiere ver la cabeza. No todo el mundo nos quiere bien. Los cristianos estamos siendo mal mirados por muchos movimientos porque hemos predicado la verdad del Evangelio. Somos mirados mal por movimientos porque creemos que la familia la formó Dios. Y cuando Dios formó la familia, creó a un hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo y le creó una mujer y con esa mujer tuvo dos hijos, y de ahí vienen todas las familias de la tierra, y hay gente que, que son enemigos de nosotros porque nosotros creemos eso, respetamos la ideología de cada persona, pero ¿por qué no respetan nuestra ideología también? Pero el salmista decía, cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, ¡wow!, no vienen con buenas intenciones los malvados, los enemigos de la iglesia cristiana no vienen con buenas intenciones él dice, vienen a devorar mis carnes hermanos, estamos hablando serio imagínense unos buitres en el desierto con alguien que acaba de morir y los buitres vienen a empezar a picar su cuerpo y a devorar sus carnes así, así, así de grave lo está poniendo el salmista y el salmista dice cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes cuando mis enemigos, oye esa palabra, cuando mis enemigos y adversarios. Iglesia, cuando vamos a abrir los ojos? Yo le digo a mis hijas, usted tienen que tener cuidado, donde no entren y salen. Nosotros andamos con una mente limpia, nosotros andamos con una mente de no hacerle daño a nadie. Nuestra mente es amar a la gente, nuestra mente es ayudar a la gente, cooperar con la gente. Pero déjenme decirle, hay mucha gente que lo que tiene en su mente es pudrición y es maldad. Y el salmista dice, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, oh, aleluya, son ellos, oh, me gusta como lo dice, yo, 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 creo, yo creo que David agarró fuerza ahí, hermano, yo creo que David agarró fuerza y dijo,
1: son ellos
0: los que tropiezan y caen. Hay un verso bíblico que ustedes que saben más Biblia que yo lo encontrarán, pero hay un verso bíblico que dice, que aquel que abre un hoyo para mí será tumba y para él. Ese es el Dios de nosotros. Por eso es que él dice, ellos tropiezan y ellos se caen. Sigue por ahí para abajo. Esto está bueno. Esta parte me gusta. La cantamos aquí aun cuando un ejército macedie. Asedial es cuando te rodean. ¿Se acuerdan el curito? Aunque un ejército se levanten contra mí, pues dice, aunque un ejército macedie. Oh, Espíritu Santo, gracias por esta palabra maravillosa. No temerá mi corazón. El más, un ejército rodeándome. Un ejército, usted sabe lo que viene un ejército enemigo. Viene a destruirte. Y él dice, aunque un ejército más serie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Hermano, y en los días que vivimos lo único que nos queda es mantener nuestra confianza en Dios. Olvídese del gobierno, olvídese de los políticos, olvídese de los hombres mentirosos, nuestra única confianza tiene que estar en Dios. El salmista dice, aunque un ejército macedie, aunque una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Wow. Verso 4. Una sola cosa le pido al Señor. <risa> Mire, yo lo quería poner en Facebook, pero a, a mí, ustedes saben que una de mis debilidades es que a mí no me gusta pelear con nadie. Cuando yo no era cristiano, esa era mi vida la vida de las peleas, la vida de la maldad la vida del crimen, todas esas cosas luego cuando vine a Cristo no sé, me metí tanto en la palabra de Dios que creo que eso me, me sobrepasé pero el salmista dice el salmista dice y digo esto por la gente que ponen en los medios sociales que no es necesario reunirse en las cuatro paredes yo entiendo que la iglesia somos nosotros y yo entiendo que el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros pero las cuatro paredes que Llaman el templo, son importantes. Si no fueran importantes, pregunto yo: ¿para qué Dios mandó hacer un tabernáculo en el desierto? ¿Para qué Dios le dijo a David: Tu hijo Salomón será el que me construirá el templo? ¿Para qué se construyeron las sinagogas? En el principio, la iglesia cristiana se reunía en las casas porque todavía no tenían iglesias cristianas, pero luego se establecieron hermosos templos. Usted sabe que nosotros le pusimos al grupo que alaba a Dios en nuestra iglesia, hijos de Asaf, porque según crónica, los hijos de Asaf fueron los que el rey David puso en el templo para que adoraran a Dios continuamente como si fuera él el que estuviera en el templo. Entonces el salmista dice, una sola cosa le pido al Señor. No sé si fue el domingo o cuando fue esta semana le estaba diciendo a alguien, yo no sé qué pasa, pero cuando yo vengo a la casa del Señor, cuando yo vengo al templo, cuando yo estoy con los hermanos, me siento bien. Cuando estoy en mi casa me siento enfermo, me duele aquí, me duele allá. Pero cuando estoy aquí con los hermanos, con razón dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna si no me equivoco el Salmo 133 por eso es que el Salmo 100 dice entra por los atres de la casa del Señor con alegría y dándole gracias al Señor porque donde están dos o más reunidos en su nombre la Biblia dice ahí estoy yo Él está donde están dos o más reunidos y la súplica del Rey David es una sola cosa le pido al Señor. ¡Qué interesante! Y es lo único que persigo, es lo único que busco. Las iglesias no debieran estarse conformando con lo que dice el gobierno, debieran estar orando por decir nosotros solamente una cosa le pedimos al Señor y solamente una cosa perseguimos. Y es habitar en la casa <risa> habitar en la casa ¿sabe cuál es la casa? cuando se menciona casa es la es el templo es lo que llamamos iglesia, el templo las cuatro parejas se convierten en iglesia cuando nosotros estamos, pero es el templo esto esto que tanta gente critica yo le decía a mi esposa que aquellos que critican, los que quieren estar en el templo, cuando pase todo esto que ya no regresen al templo que se queden en el parking hasta que Cristo venga. ¿Estamos aquí todavía? Porque se les olvida que lo más importante para Dios es el amor. Y a veces ponen comentarios en las redes sociales que humillan y ofenden a los hermanos sencillos y a los hermanos humildes que están dando su vida porque el Evangelio de Cristo corra y sea glorificado. Y el salmista David decía, solamente una cosa persigo. Habitar en la casa de Él, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Él y recrearme, ¿en donde En su templo. Yo quiero venir al templo, yo quiero venir a las cuatro paredes. Por eso es que el gobierno no nos quiere las cuatro paredes, nos quiere en la calle. Porque en porque las cuatro paredes, en el templo, contemplamos la hermosura del Señor. Y nos recreamos, ¿sabes lo que es recrearse? Empezamos a recibir vitalidad, empezamos a recibir vida, empezamos a recibir sanidad, empezamos a recibir guianza, empezamos a recibir lo que buscamos. En el templo nos recreamos, recreamos, recrearse es descansar, es renovar fuerzas. O oh, sea, el nombre de Dios glorificado. ¿Qué clase súplica la de David? Porque es en el templo donde yo contemplo, ah, ¡Aleluya! La hermosura del Señor. Es en el templo donde yo me recreo. ¿Sabe lo que es recrearse? ¿Usted recuerda cuando usted tomaba recreo en la escuela que ustedes estaban locos que sonara la campana para irse al recreo? Porque en el recreo se renueva uno. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que cuando, cuando venimos al templo, nos recreamos agarramos fuerza, agarramos vilaidad y empezamos a ver las cosas y decimos wow, yo estaba viendo aquella cosita y me estaba asustando cuando tengo un Dios que es 10 veces más grande que eso porque nos estamos recreando y estamos viendo la hermosura del Señor en el templo. Oh, dame el otro verso. Verso 5, verso 5, usted tiene que leerlo conmigo. Porque en el día de la aflicción, eso es para mí, eso no es para ustedes ni para los de las redes sociales, eso es para mí. Ay, oh, para ti también. <ríe> porque en el día de la aflicción, porque viene el día de la aflicción, viene el día del problema, viene el día de la angustia, viene el día que tú no sabes qué tú vas a hacer, viene el día que te sientes abandonado, viene el día que te sientes solo, viene el día que nadie te entiende, nadie te comprende. Vienes el día que, que no quieres ni perdonar a nadie. Perdona a la gente porque la Biblia dice que hay que perdonarlos. Se me fue el tiempo lamentablemente. O seguimos. Ah, no, me quedan todavía un par de minutos. Porque en el día de la aflicción, la razón que yo voy al templo a, a, a gozarme en la hermosura del Señor y a recrearme es porque en el día de la aflicción Él, Dios... Me resguardará en dónde, en su morada. Oiga bien, al tabernáculo de su qué? Tabernáculo me protegerá. ¿Qué Dios le mandó hacer a Moisés en el desierto el tabernáculo, que veía el pueblo la chequina de Jehová que bajaba sobre el tabernáculo. Dice: En el día de la aflicción él me resguardará en su al amparo de su tabernáculo y me protegerá oiga y me pondrá en alto sobre una roca sabe qué significa eso victoria eso significa victoria por eso me gusta el cántico victoria victoria mía es eh, porque eso es lo que va a hacer el Señor con nosotros no va a subir a la roca que simbolice a la victoria Dale el verso 6 o sea, y ahí termina la súplica de David. Oh, yo no sé usted, pero esto es para mí. Me hará prevalecer, ¿sabes lo que es prevalecer? Que va a permanecer en pie. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. ¿Y en dónde? Y en su templo, no en el parking. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Porque usted cree que el Faraón le dijo a Moisés: Te puedes ir tú y llevarte los viejos contigo, pero los jóvenes y los niños se quedan. <risa> Y Moisés le dijo, ni una pezuña de las vacas se queda contigo. Y nuestros enemigos nos están diciendo que dejemos el templo. Yo respeto la opinión de todo el mundo, pero déjeme decirle que la Biblia dice, el Señor me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean y en su templo ofreceré, y yo sé que el templo puede ser mi casa, el templo puede ser mi trabajo, pero nada como el verdadero templo. ¿Se acuerda cuando Salomón hizo el templo? Salomón lo oró al Señor y dijo, Señor, Tú me prometiste que en este templo Tú escucharías y contestarías mi oración. Dios nos oye en cualquier parte, pero cuando venimos al templo, nuestra oración tiene un significado diferente y en el templo ofrecemos sacrificios de alabanza. En el templo venimos enfermos, venimos con cualquier situación, pero levantamos nuestras manos y le decimos al Señor, me postraré ante ti porque tu nombre es el vencedor, porque tú me has llamado tu amigo y en el templo cantaré salmos al Señor. Bueno, con esos seis versos podemos terminar o le, o, o, le, o le damos a la otra parte. ¿Cuál era la otra parte? Porque la primera, la primera era la súplica. Vamos a ver quién se acuerda que es la otra parte. Ah, porque, porque seguridad, la prueba son los primeros seis versos, pero después viene una súplica personal del, del, del rey David. De <risa> Aleluya. Ponme, ponme, ponme el verso 7, eh, eh, bueno el verso 18-29 que dijimos que lo iban a usar, es porque cuando David habla de, de las guerras, cuando David habla de los ejércitos, ponme otra vez el verso el, el 18 que, que me pusieron, el Salmo 18 para que los hermanos entiendan por qué fue que lo pusimos. Cuando David habló de las guerras, cuando David habló de los enemigos, cuando David habló, aunque un ejército más sedie, ¿sabe lo que él decía en el Salmo 18, verso 29? Con tu apoyo me lanzaré contra un ejército. ¡Wow! Él solo contra un ejército, pero es con el apoyo de Dios. Contigo, Dios mío, podré asaltar murallas. ¡Wow! ¡Qué tremendo es el Señor! Yo no sé por qué la gente ha perdido tanto tiempo en prohibiciones religiosas cuando hay un Dios que David decía: Yo solito voy y me enfrento al ejército, y yo solito voy a salto muralla porque no voy solo. El Señor va conmigo. Ahora vamos al, al Salmo 27 y vamos al verso 7. Esta es la súplica personal de Él porque la primera es seguridad en la prueba, en los momentos de prueba, en los momentos de lucha, en los momentos de enfermedad, en los momentos de batalla, esa seguridad que siente David. Pero ahora en el Salmo 7 dice, Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo, compadécete de mí y respóndeme. Qué linda esa oración. Por eso es que venimos los miércoles a orar. Dale por ahí para abajo. El corazón me dice: busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. Dijimos en unos mensajes anteriores que, que en los libros que hemos usado la Universidad Teológica, hemos visto que Montano Autores ha escrito y ha dicho: The problem with the church in the United States of America is the backsliding el problema con la iglesia que está en Sudamérica es que se ha apartado del Señor, ha dejado de buscar el rostro del Señor, pero el salmista decía, mi corazón me dice, busca su rostro y yo Señor, tu rostro busco, es lo que tenemos que hacer, buscar el rostro del Señor, no tiene que estar de rodillas cuatro horas, puede estar de rodillas media hora, si pues sí puede estar cuatro horas, Dios. pero puede estar sentado, pero buscando el rostro del Señor, yo le digo a los hermanos, y a mí no me gusta que nadie se ofenda conmigo, pero mi pastor se enojaba si él llegaba y subía al púlpito y nos veía sentado hablando. Él decía, el culto comienza tan pronto usted entra por esas puertas. Y usted debe estar de rodillas buscando el rostro de Dios Es lo que comienza. El culto no comienza cuando se hace la oración de apertura. El culto comienza cuando usted entra por esas puertas. Tenía razón el viejito. En vez de la gente aprovechar y buscar el rostro de Dios, se pone a hablar que si le cobraron la gallina, que si se le quemaron los frijoles. Que... <risa> Busca el rostro del Señor, dale por ahí para abajo. No te escondas de mí, no rechaces en tu enojo a este siervo tuyo. ¡Oh, qué lindo! Fíjense, el rey se está diciendo, yo lo que soy, soy un sirviente tuyo. Yo no sé cuál es la pelea en las iglesias con los hermanos que se creen mejores que nadie y gente que quiere ocupar cargo porque lo que quiere es mandar y creerse. No, el rey decía, soy un sirviente tuyo. ¿Se acuerda cuando 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 la esposa de David, cuando cuando él traía el arca y él venía danzando delante del arca y se quitó las ropas reales? Porque dijo, yo no voy a estar con ropas reales delante del rey del rey y señor del señor. Y danzaba con toda su fuerza. Y la esposa lo vio y dijo, ¿pero qué es esto? que el rey se ha quitado la ropa ella no entendía que es lo que estaba era humillándose delante del señor cuando aplaudimos, cuando danzamos cuando gritamos no es religión es que somos simples siervos del señor y que no importa lo que hagamos toda gloria es del señor que cuando yo termino de predicar lo único que quiero decir es decir siervo inútil soy lo que tenía que hacer eso hice Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Por qué queremos ponernos títulos y creernos mejor que nadie? Gloria a Dios por los títulos que sostienen. Nosotros tuvimos aquí graduación de la Universidad Teológica y algunos sacaron el bachillerato, otros maestría, otros doctorado. Gloria a Dios, hay que estudiar teología, hay que conocer de la doctrina bíblica. Pero que eso no empañe que el único que merece gloria y merece honra se llama Jesucristo el rey de reyes señor de señores, no te escondas de mí, no rechaces en tu nojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. ¡Oh! Cuando todo el mundo nos da la espalda, hermano, Dios nunca nos da la espalda, aunque tu padre y tu madre te dejaren, y yo con todo, te recogerá nunca nos da la espalda el hijo pródigo dijo me levantaré iré diré he pecado contra el cielo y contra ti y cuando llegó con el padre lo vio dijo este es mi hijo que estaba perdido que estaba muerto pero ha resucitado ha regresado maten el mejor cordero póngale en sandalia póngale en anillo póngale en ropa ¿sabe por qué? porque el padre nunca deja de amarnos qué triste estar en una iglesia que cuando uno comete un error mandan a uno al infierno y para qué entonces uno está en una iglesia, pero déjame decirte algo, no importa, tratamos de hacer lo mejor que podemos, pero en nuestra humanidad a veces podemos fallar, pero tenemos un Dios que sigue siendo nuestra ayuda, tú has sido mi ayuda, no me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación, oiga ahí está para los que no me creyeron aunque mi padre y mi madre eso es bueno para los jóvenes Qué pena que no sea culto jóvenes eso es bueno para los jóvenes porque hay jóvenes que dicen ay yo soy un alcohólico y borracho porque mi padre era alcohólico y borracho yo soy un abusador porque mi padre era un abusador no tus padres pueden ser lo que ellos quieran pero tú decides lo que tú quieres hacer en la vida y él dijo: Aunque mi padre y mi madre me abandonen, ellos me pueden abandonar. Y duele que un padre y una madre abandonen. Pero él dice: Pero el Señor me recibirá en sus brazos. ¡Wow! Dale por ahí para abajo. ¡Qué tremendo está esto! Me gusta porque una de las cosas que los, que los cristianos tenemos que hacer. Él recomienda en este verso, guíame. Mire, yo todas las noches, mi esposa a veces me oye, yo toda la noche, cuando me acuesto, Señor, guíame con tu Espíritu Santo, necesito la guianza tuya, tengo tantas cosas en mi cabeza, tengo tantas cosas en mi mente, tengo tantas decisiones que tomar, tengo que necesito que me guíes. Necesito consultar las piedras de Turín y Turín como hacían en el Antiguo Testamento. Necesito la guianza del Espíritu Santo. La Biblia dice los guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Y él dice guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de restitud. ¿Te mira lo que quería hacer el salmista? El salmista no quería abusar del amor ni de la gracia de Dios. El salmista quería vivir en restitud. Guíame por la senda de restitud. Por causa de los que me acechan. Hay gente que se pasa velándome. Hay gente que quiere mi destrucción. Hay gente que quiere verme caer. Lamentablemente yo tengo que decirle una vez un compañero de ministerio. Muchos años atrás. No tiene que ver nada con nosotros. De otra iglesia. Pero yo lo conocía. Lamentablemente este hombre abandonó su iglesia. Y cayó en un pecado moral. Y alguien que estaba en esta iglesia. Que yo pensé que me amaba. Que me quería. Dijo, ¿cuánto me hubiera gustado que hubiera sido el pastor Tim Mejía que le hubiera pasado eso? ¡Wow! A él lo que se le olvidó es que Dios me cuida, que Dios me guía, y que yo camino con los pies en la tierra, y que yo nunca me he querido mejor que nadie y que he orado por gente y dio la bautiza con el Espíritu Santo y que he ministrado a gente en demonía y los demonios en serio gritando y que he orado y gente ha recibido y he visto grandes cosas y prediqué en las cárceles y prediqué en los hospitales y prediqué en las calles y entré en lugares donde la policía no entraba y prediqué entre medio de borrachos y drogadictos, hice muchas cosas para Dios la gente ve ahora nos sentado en una silla de uno mayor pero no saben cuánto trabajamos para Dios sabe que una de nuestras oraciones al Señor no importa porque la idea no es empezar a exterminar este camino y siempre le pedimos al Señor quiero caminar en el camino de restitución por aquellos que me acechan por aquellos que a veces aparentan ser tus amigos y no lo son pero él dice no me entregues al capricho de mis adversarios pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Solo vemos a cada rato hombres buenos de Dios que predican y usted ve cuántos sinvergüenzas las redes sociales salen diciendo cuánta basura de ellos, falsos testigos tratando de manchar el buen nombre de hombres y mujeres que están trabajando para la obra del Señor. Yo conozco un hombre que oro por él, tiene como 80. Y no quiero decir el nombre, Cindy, pero tú sabes de quién estoy hablando. ¿Como cuántos años tiene ya? ¿85? Ya tiene. Bueno, la última vez tenía 83, y eso hace como tres años. <risa> ya le di el número, tiene como 85. Y muchos años atrás le escribí una carta y yo la leí y yo lloré, porque cuando él escribió él lloró. Y Dios lo llamó desde joven a predicar. Y él se montaba en las lanchas por el río Amazonas, donde estaban la, 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 las pirañas, que en las iglesias también hay, alabado sea Dios. <ríe> y, y iba a predicarle a los indígenas, a los salvajes. ¿Y qué no hizo ese hombre? Y escribió en la carta y dijo, Despedí a mi esposa en un aeropuerto y saber que iba a estar seis meses fuera. Y un día llegar y descubrí que mis hijos ya eran hombres y alguno de ellos ya estaba casado. Y yo no pude disfrutar a mi esposa ni a mis hijos porque quise obedecer el mandamiento de llevar el evangelio donde nadie quería ir. Porque es fácil hay una iglesia donde te dan una buena ofrenda, donde hay acondicionado y hay sillas y hay equipo. Lo que no es fácil es meterse tres o seis meses en un lugar donde si tú no te comes la cabeza un mono, te matan. Eso tuvo que hacer este hombre. Porque casi que cocinó un mono y le dio la cabeza y si él no se la comía lo mataban. Y él por predicar el evangelio comía hasta de aquella comida. Por eso es que Dios no me llamó al campo misionero. <ríe> y doy gloria a Dios que me llamó al pastorado. Onda hay arroz con gandula y empanadilla y alcapurria y don plín y sorullo, alabado sea Dios, eso es comida santa del tercer cielo. En el verso 3 dice, pero una cosa estoy seguro, wow, estoy seguro, yo quiero grabarme eso, le digo que esta semana voy a trabajar, eh, yo he leído la Biblia en 47 años un montón de veces pero yo quiero aprender ese salmo de memoria para todos los días citarlo porque no es decir pero de una cosa estoy seguro es la intención con la que él la dice pero de una cosa estoy seguro estoy seguro no falla no hay lugar a duda. Por eso es que Él dice, aunque la tierra tiemble, debemos de cantar. Pero una cosa estoy seguro, he de ver la bondad de Él en esta tierra de los vivientes. Yo voy a ver a Dios bendecirme, voy a ver a Dios hacer cosas lindas, voy a ver a Dios glorificar su nombre y voy a ser bendecido porque de una cosa estoy seguro, que voy a ver la bondad de Él en la tierra de los vivientes. Sea el nombre de Dios glorificado. Ahí me gusta un salmo y yo no sé tanta Biblia como ustedes, pero la, hay un salmo que él escribe y dice aderezas mesa delante de mí enfrente de mis enemigos usted sabe que eso es lo que hace Dios con nosotros se levantan los enemigos y un día Dios los avergüenza y cuando creen que nos han derrotado Dios nos levanta y Dios nos bendice y Dios nos provee y Dios nos suple y Dios nos da y somos como decía el salmista gente que vemos la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Él termina en el verso 14 diciendo de esta manera. Yo no quisiera ni terminar porque es tan bello. Pero Él me dice a mí, no sea usted, yo no soy el predicador que tiro para allá, yo tiro para acá. ¿Ok? Yo es y digo, no señor, esto es para mí, ¿para que se lo voy a pregar a la iglesia? Esto es mío pero es como si Dios me dijera no seas sé egoísta <risa> si es bueno para ti es bueno para ellos usted sabe cuando yo estudiaba ese salmo sinceramente se me aguaron los ojos porque honestamente ¿cuántas veces dudamos del Señor? dudamos de Dios y yo a veces visto predicadores va ¡Ah! que se comen los niños crudos decimos en mi país y después te los ve perdidos en una cantina emborrachándose como si nunca hubieran estado en un altar santo si sí, hermano después de 47 años sin verle al Señor hay veces que he dicho al Señor Señor siento como que más abandonado siento como que ah caray Señor tantos años tratando de hacer el bien y pero sabe cuando leía este salmo, era como Dios contestándome. Porque hay veces que le digo a Dios, Señor, cuando vivía aquella vida loca, la gente no se metía conmigo. Pero ahora yo sé que no se meten conmigo, se meten con el Señor porque Jesucristo le dijo a los discípulos cuando los rechazan ustedes no es ustedes que los rechazan es a mí que me están rechazando pero eh, cuando yo leí este último verso yo lo tomé para mí si usted lo quiere tomar por usted lo voy a compartir con usted pon tu esperanza en el Señor wow Ponto esperanza en el Señor. Y yo he escuchado buenos predicadores y muchos hombres de fe que dicen que no, que esa palabra esperanza no se puede usar, que hay que tener fe, 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 fe. Pero la Biblia dice, Pon tu esperanza en el Señor. Y esperanza es creer que Dios va a hacer algo. No sé si va a ser mañana, no sé el mes que viene, pero Él va a hacer algo. Por eso Él me dice, Pon tu esperanza en el Señor porque no es tu tiempo, es el tiempo de Dios. ¿Usted cree que por casualidad Dios dijo, para el Señor un día son como mil años, mil años como un día? Para que nosotros entendamos que el, nuestro tiempo, nuestro crono, nuestro reloj, no es el reloj de Dios. Pero el Señor me dice, cuando estés con dolor, cuando estés agobiado, cuando tengas lágrimas en tus ojos, ¡Pon tu esperanza en el Señor! ¡Ten valor! ¡Wow! Porque Dios sabe que somos humanos. Dios sabe que hay momentos que nos atemorizamos. Por eso Dios le dijo a Josué, y se lo saben de memoria, ¡esfuérzate y sé valiente. Yo estaré contigo porque Dios sabe que como seres humanos a veces nos amedrentamos a veces nos atemorizamos a veces nos da miedo yo hablaba con un pastor amigo mío ay se me fue el tiempo seguimos hablaba con un pastor amigo mío y le dije a mi esposa ella lo conoció él está en Florida El me dijo siervo estoy enfermo estoy en un tratamiento eh, me dan unos mareos que me caigo al piso me desmayo eh, y me empezó a contar y yo le dije a mi esposa este hombre con el que yo estoy hablando nadie me lo contó este es un hombre que cuando dobla rodillas Puede estar cuatro horas de rodillas orando, orando, orando de verdad, hablando con Dios. Es un hombre que sabe meterse a las seis de la tarde en oración y estar hasta las seis de la mañana de rodillas orando y clamando a Dios. Es un hombre que sabe orar y ayunar y, y estar en dos y tres días en ayuno y oración. Es un hombre que yo le dije a mi esposa, lo único que necesita es que le salgan alas. Porque yo conozco a este hombre por más de 40 años, esto ha sido un hombre consagrado, dedicado, eh, servidor de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo un hombre que ha servido a Dios con tanta fidelidad, está en esa condición? A mí me rompió el corazón. pero ¿sabe lo que dice Dios? Ten valor. Yo no sé usted, pero yo he estado de momento en el cepo. ¿Sabe lo que es el cepo? Yo he estado como Pablo y Ananía, estado en el cepo, donde uno ha dicho, Señor, si tú no haces algo por mi vida, y sabe lo que dice a Dios, cobra ánimo, aleluya, cobra ánimo, ¡Hey! ven a la iglesia, lee la Biblia, alaba a Dios, ¡Oh! dile a Dios, quiero que me llenes de tu Espíritu Santo, quiero hablar en lenguas, Quiero que mi espíritu hable misterios contigo. ¡Cobra ánimo! La Biblia dice, oiganme bien los hombres, la Biblia dice, portados varonilmente. Es triste ver que nuestra sociedad ha dañado a los hombres. Gloria a Dios por los viejitos que supieron darnos con un buen pedazo de palo cuando nos veían medio debiluchos sea el nombre de Dios glorificado. Nos decían, usted nació hombre y muere hombre. Aleluya. Por eso dice el Señor, cobra ánimo. O sea, hay gente que viene, alguien infestado por, por una mente demoníaca. ay, no me gusta la iglesia porque ay los cánticos de hoy fueron cánticos muy suaves hoy el pastor nos hizo un llamado al altar mira si yo te tengo que estar llamando al altar todos los días significa que tú nunca te has entregado a Cristo otros creemos en orar por la gente hay día que hacemos un llamado y bendecimos a la gente, oramos a la gente pero todo aquel que ha tenido encuentro con Cristo sabe que puede entrar y salir porque sabe que está seguro en las manos del Señor Cobra ánimo. Aleluya. Cobra ánimo. Yo a veces estoy en mi casa que Dios sabe que me pongo una maquinita en la espalda que me da corriendo y me la puse en las piernas. A veces me la pongo en el cuello, pero ando con un libro en la mano. Todo lo río por alimentando a mi espíritu. Cobra ánimo. Los 500 hermanos que están aquí digan conmigo, el Señor que aprenda el, el, el diablo. Yo sé que ustedes lo saben, pero o sea, se acuerda, se acuerda cuando alguien, alguien predicó aquí que dijo que un día pasó por un lugar y había un famoso jailseo de esto y el diablo estaba vendiendo todas las herramientas y había una que, que alguien se la quería comprar y le decía no esa no la vendo, esa no la vendo y esa no la vendo y dice porque no, no porque esa es la herramienta del desánimo y con esa con la que yo venzo a los cristianos en la iglesia. Gente que por cualquier cosa se desaniman. Gente que por cualquier cosa tiran la toalla. Gente que por cualquier cosa buscan lugares donde se las agrade a ellos cuando ellos deben cobrar el ánimo y de decir, Señor, yo quiero buscar tu rostro. Cobra ánimo. Esto no es para ustedes, esto es para mí. <ríe> Yo solo en mi casa leyendo el Salmo, Dios me decía, ¡cobra ánimo! Aunque creas que estás loco. Una vez un predicador me dijo, ¿por qué tú gritas cuando predicas? Y yo le dije, yo no grito cuando predico, yo hablo con seguridad cuando predico porque mis palabras pueden ser débiles pero la palabra de Dios no porque el cielo y la tierra pasarán pero las palabras de Cristo nunca pasarán sea el nombre de Dios glorificado no gritamos cobramos ánimo cobramos ánimo y dice y pon tu esperanza en el Señor no importa que vean nuestros ojos. La Biblia dice que nosotros no andamos por fe, eh, por vista, sino por fe. Nosotros andamos creyendo que Dios hará algo. Y por eso termina el salmista en aquella súplica personal, recibiendo la palabra del Señor. Pon tu esperanza en el Señor cuando nos quedamos sin trabajo, cuando nos quedamos sin dinero, pon tu esperanza en el Señor. Cuando el doctor que son expertos en darnos malas noticias, <risa> pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo y pon tu esperanza en el Señor. El Salmo era para mí, pero lo compartí con ustedes. cuando damos un aplauso al Señor. Amo gracias a Dios. Y declaramos la palabra que bendita sea nuestra entrada